0: En tant que cavalier, nous sommes déjà confrontés à une multitude d'informations qui nous sont imposées, et dans le lot. Il faut se forger son propre avis, tant bien que mal, et je suis bien placée pour le savoir, c'est aussi une pratique quotidienne dans mon cas. En tant que monitrice, j'enseigne à mes cavaliers ma vision de l'équitation. En tant que créatrice de contenu, je vous partage mes avis et points de vue plus ou moins tranchés, que ce soit ici ou sur tous mes autres réseaux. J'ai testé pour vous, en tant que personne enceinte, je crois que c'est encore pire. Chacun y va de son conseil, de sa petite remarque, de son expérience. Et ça, qu'on l'ait demandé ou non, et même généralement plutôt quand on l'a pas demandé à vrai dire. C'est en grande partie pour ça que j'ai décidé, en commun accord avec Lucas comme toujours, de très peu médiatiser ma grossesse et l'arrivée de notre enfant sur les réseaux. Pourtant vous avez été tellement nombreux, et surtout nombreuses pour le coup, à me demander des conseils sur comment gérer le fait de conjuguer grossesse et équitation, que j'ai décidé de vous en parler ici dans un cadre plus intimiste. Ici Mathilde de Densuizim et vous écoutez Radio Mama. Hello, hello, par ici J'aime autant vous dire que c'est un petit peu surprenant pour moi de parler d'un truc aussi personnel que ça ici sur les réseaux, mais je me dis, bon, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est sur un podcast, donc il y a un petit peu moins de monde qui écoute, et puis il euh, n'y a pas mon visage, donc euh, bah c'est plus facile de parler de tout ça. Et puis clairement, vous étiez tellement à me demander des conseils que je me dis, bon, je vais pas du tout faire en mode conseil, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter ma vision du truc, enfin mon expérience à moi, quoi. Pour vous remettre dans le contexte, le bébé tournesol arrive en avril, je vous l'ai annoncé en décembre sur les réseaux, mais je le sais depuis le tout début, je le sais depuis... Euh, bah ça faisait 15 jours que j'étais enceinte, je savais déjà que j'étais enceinte, et j'ai attendu pour vous en parler sur les réseaux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste quelque chose de méga personnel, et c'est très anxiogène parfois le fait que à chaque fois que je fais un truc, on me dise « pense au bébé tournesol ». Oh les gars. La dernière fois il y a une personne qui m'a vue avec mon téléphone dans la poche de ma veste et qui m'a dit oh, c'est dommage les ondes directement dans sa tête. Et tu te dis non mais oh les oh oh et oh les cocos, tout doux, tout doux. Donc je sais que j'ai ce genre de commentaires sur les réseaux alors que je parle que très 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 peu de toute ma grossesse, du baby, etc etc. Et du coup bah, je suis tout à fait raccord avec moi-même d'en parler très peu. Mais pour autant, je me dis que là, c'est un cas où ça peut potentiellement en intéresser certains ou certaines. Évidemment, comme toujours, c'est au cas par cas. Tout dépend du type de grossesse, du niveau de pratique du cavalier, du fait que l'on soit propriétaire ou non, etc. Mais je vais vous parler ici de ce que j'ai pensé, moi, et puis euh, je vais vous en dire euh, où j'en suis dans mes réflexions aujourd'hui, à cet instant T. Et puis euh, voilà pour finir de vous mettre dans le contexte, je suis donc dans mon septième mois, j'attaque bientôt l'huitième. Et euh, clairement, j'ai une grossesse très facile. Euh, voilà, vous savez tout, on est parti La première question qui revient énormément, 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 c'est peut-on monter quand on est enceinte Même euh, si évidemment, ça dépend de la période de la grossesse, ce sont des mois où les sports doux sont à plébisciter. Et l'équitation, quand tu regardes dans la liste de euh, quel sport il faut ne pas faire quand on est enceinte Oh, bah, tu peux être sûr que c'est toujours le sport numéro 1. Il est marqué genre en rouge, gras, souligné dans la liste des sports interdits. Pourquoi me direz-vous l'équitation est un sport autant pointé du doigt lorsqu'on est enceinte Eh bien, c'est pour diverses raisons. C'est parce qu'on craint la chute et que c'est un sport à risque en ce qui concerne les chutes. C'est parce que ça bouge pas mal quand même et que on essaye de mettre un cocon douillet à notre baby et pas euh, avoir un enfant qui rebondit sur place. Et parce que on côtoie des animaux gros, grands, fougueux qui peuvent à tout moment te faire partir un coup et que bah, généralement, euh, si c'est dans le ventre, c'est mauvais délire, vous voyez ce que je veux dire. Je vous disais que ça dépend un petit peu de la période de la grossesse sur le peut-on monter ou pas et du coup je me suis renseignée et ce qui en ressort en général, même si encore une fois on commence par te dire ne montez pas à cheval, c'est que eh bien il y a des périodes où c'est moins pire entre guillemets que d'autres. On te dit que pendant le premier trimestre c'est plutôt déconseillé parce qu'il y a un vrai risque de fausse couche qui est très élevé. Une fausse couche c'est tout simplement perdre le baby et c'est parce que bah, il est moins bien accroché. Si j'aurais pas les termes techniques ça va pour vous. Je ne suis pas une grande spécialiste, je vous dis juste ce que j'ai lu, mais si j'ai bien compris, c'est ça. Pendant le deuxième trimestre, donc quatrième, cinquième et sixième mois, c'est réputé pour être la période la plus facile entre guillemets de la grossesse, et donc c'est une période où, si à la limite, tu dois flancher, a priori, ça serait plutôt là. Et enfin, au troisième trimestre, on te déconseille vraiment, vraiment l'équitation. Genre là, c'est vraiment stop, généralement. Parce que euh, ça devient très dur, ton centre de gravité est chamboulé, donc tu perds un peu tes repères en équilibre, etc. Et là, pour le coup, la moindre chute pourrait engendrer le fait de perdre l'enfant. Et donc, euh, bon bah, on n'a pas envie de ça, les gars. Après l'accouchement, eh bien on attend encore un petit peu avant de se remettre à cheval. C'est pas euh, « j'accouche, je sors de la maternité et tout vers les écuries, youhou !» trop enlevé, trop assis, épaules en avant, contre épaule en dedans, c'est parti. Généralement, sans rentrer dans les détails, on a environ une période de 3 mois pour réaliser une très bonne rééducation du périnée. Le fait de réaliser cette rééducation-là, ça évite de faire des descentes d'organes ou de l'incontinence urinaire. Donc bref, c'est exactement tout ce qu'on ne souhaiterait pas à sa pire ennemie, donc on va pas se le faire soi-même, ok Et du coup, après l'accouchement, tu as encore au moins 2 à 3 mois en fonction des femmes, des grossesses, du type d'accouchement, etc., etc tu ne montes pas à cheval et où tu répares un petit peu tout ça avant de te remettre le pied à l'étrier. Il est vrai que pour le coup, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein Ici, je vous partage mon expérience une fois de plus, c'est pas du tout un exemple à suivre où il faut que vous le fassiez en connaissance de cause. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, je vous raconte comment je l'ai fait, mais euh, ça ne vous pousse absolument pas à prendre exemple du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais... Euh, voilà, si ce n'est pas ma faute si vous êtes des fortes têtes, ok <rire> Parce que même moi-même, j'avoue, j'ai été une forte tête. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas arrêter l'équitation lorsque je suis tombée enceinte. Et pourtant, c'était une grossesse que j'attendais depuis longtemps. Hein. C'était quelque chose de très désiré, très attendu. Et euh, ça a été la grande, grande, grande émotion quand euh, bah, la très bonne nouvelle est enfin tombée, Parce qu'on attendait cette très bonne nouvelle. Et on pourrait croire dans ce cas-là que j'arrête l'équitation immédiatement en me disant « Oula, je préserve ce que j'ai, j'aurais tout à fait pu faire ça ». Mais c'est pas le choix pour lequel j'ai opté. Je suis plutôt partie sur le ralentissement, puis un arrêt très 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 progressif de l'équitation. J'ai arrêté immédiatement tout ce qui était saut d'obstacle et trop assis. Ça, pour le coup, je savais que je me mettais entre guillemets trop en danger dans ces moments-là. Et euh, ça, tout comme la mise en scène, ça a été des pratiques que j'ai tout de suite enlevées de mon équitation. J'ai également très rapidement réduit les séances, de séances classiques avec un cheval de sport qui travaillait beaucoup, on est passé à des séances plus tranquilles, avec du trop enlevé, plus de trop assis, comme je vous le disais, puis ces séances se sont réduites, réduites, j'ai enlevé le trop, tout, tout, tout le trop, et petit à petit, on se tourne vers une séance uniquement au pas. Ce qui m'a poussé à faire ce choix de continuer à monter à cheval et ce, malgré le fait que partout, on te dise « stop l'équitation », c'est parce que en fait, on te dit « stop l'équitation » pour pouvoir aussi avoir la preuve que si tu tombes à cheval, ben, en gros, on te l'avait dit, t'étais prévenu. Vous voyez ce que je veux dire Le corps médical ne veut, et c'est bien normal, prendre aucun risque là-dessus. Ceci étant dit, pour ma part, j'ai pris cette décision-là de continuer à monter un peu à cheval parce que j'avais un suivi médical poussé et avec euh, ben, des feux verts partout. Une grossesse que le gynéco a considéré comme étant parfaite encore à mon dernier rendez-vous il y a quelques semaines, enfin quelques, oui non, il y a une semaine en fait, pas quelques semaines. Et, euh, et une grossesse facile, je vous en reparle après, mais euh, clairement tout ça, ça a été des feux verts pour, euh, bon ben bah, il n'y a aucun risque, pas, je ne suis pas du tout alitée, je suis à fond la caisse, genre ça me ralentit très peu, etc. Je vous en reparle après. Ce qui m'a aussi poussée à faire ce choix, c'est que je suis propriétaire d'un cheval de sport. Et quand je suis tombée enceinte, l'endroit où mon cheval était en pension, il n'y avait pas de cavalier sous la main pour travailler mon cheval. Mais en fait, il n'y avait pas de cavalier du tout. J'étais une des dernières propriétaires de l'écurie, et la seule qui montait à cheval à ce moment-là. Et donc, je ne pensais pas pouvoir arrêter le travail du cheval comme ça. En gros, je trouvais que c'était vraiment passé d'un extrême à l'autre que d'avoir un cheval qui passe de... 4 montres par semaine, sportives, blablabla, bla 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 bla, à... Que dalle, d'accord Du coup, là, on l'a fait beaucoup plus progressivement, hein. Juste avant que je tombe enceinte, il était assez 4 montes par semaine. Il est très très vite, si ce n'est immédiatement passé à 2 par semaine, puis une, puis une monte tous les 15 jours. Bref, vous l'avez compris, petit à petit, oui, j'ai pas arrêté l'équitation, mais non, j'ai pas continué à monter comme une fadade et à préparer les JO. Parce que spoiler alert, en plus, euh, bah, j'ai pas le niveau, quoi. <rire> Ce qui m'a poussée à faire ce choix aussi, c'est que je suis vraiment une grande sportive. Monter à cheval, si ce n'est plusieurs chevaux, c'était mon quotidien. Voilà, c'est ce que je faisais tous les jours, tous les jours. Euh, je marche énormément. Je vais à la salle de sport euh, au moins 4-5 fois par semaine. Et donc, j'ai un corps qui est adapté à ces efforts. Je veux dire par là que j'ai pas attendu d'être enceinte pour avoir le regain de me dire Ouais, alors attends, je vais aller pousser à la salle et monter à cheval. Mon corps, il était déjà, était déjà son quotidien, tout ça, faire ces efforts-là, avoir ces muscles-là. Avoir cette tonicité là, avoir cet entraînement là, avoir cette fatigue là, bon bref j'arrête euh, de vous énumérer tout ça, mais j'avais un corps qui était forgé pour ça. Le choix que j'ai fait immédiatement aussi ça a été d'arrêter de monter d'autres chevaux. J'ai monté plus que le mien qui est une assurance vie, on se connaît par cœur depuis 10 ans, je sais a priori quel jour c'est ok pour monter, quel jour c'est un petit peu plus dangereux. Je mets des gros a priori là-dessus, parce que bon, te jamais à l'abri, et puis personne ne monte à cheval en se disant ah, « Allez, aujourd'hui, je vais tomber. <rire> » Enfin si, il y a des chevaux où tu sais que tu vas tomber, donc tu vas pas, mais il y a des chevaux où tu crois que tu vas pas tomber, et tu te pètes la gueule. Donc le risque zéro n'existe pas, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais en arrêtant de monter les autres chevaux, et en ne montant plus que le mien, qui a maintenant 21 ans, que je connais depuis 10 ans, et euh, avec qui euh, tout se passe bien euh, très souvent, dirons-nous, bon, je réduisais le risque, quoi. Les choix que j'ai fait aussi, ça a été d'arrêter toute activité à risque. Comme je vous le disais, la mise en selle, le CSO, c'était mis de côté. J'ai également arrêté de monter en même temps que d'autres personnes dans la carrière, toujours seule. Parce que des fois, tu te dis « bon ben bah, ça va, mon cheval est calme, mais tu sais pas, autant le cheval d'à côté, il te saute dessus pour aucune raison ». J'ai aussi arrêté de partir en trotting avec des jeunes chevaux qui accompagnent. Je préférais partir seul avec mon cheval et mon chien ou seul avec, enfin non, ou accompagné du coup, j'allais dire seul avec quelqu'un, ça n'a aucun sens, ou accompagné d'un cheval tranquillou, un vieux de la vieille qui connaît le job, et du coup j'ai vraiment arrêté tous ces trucs entre guillemets à risque, et à, comme je vous le disais, arrêter de monter les chevaux des autres, alors ça c'est un manque à gagner, puisque dans mon activité je suis cavalière, et donc je monte les chevaux de mes élèves, je monte d'autres chevaux, et ça, d'une, ça me plaît énormément, et de deux, euh, bah, ça me permet de gagner ma vie. Mais ça, ça fait partie des choses que j'ai arrêté immédiatement. J'ai arrêté de monter d'autres chevaux que le mien, euh, je devais être enceinte de 15 jours, quoi. Alors encore une fois, mais je vous le dirai plus d'une fois hein, aujourd'hui, attention, il y a toujours un facteur risque, ok Ce que moi, j'ai considéré que je faisais ici, c'était mettre des conditions les plus « safe » possibles et donc des potentiels risques que je trouvais pas beaucoup plus élevés que si je prenais ma voiture et que je risquais d'avoir un accident de la route ou que je traverse la rue et que je me fasse bousculer par une moto ou j'en sais rien. Monter dans ces conditions-là me semblait rester tout à fait convenable. En gros, je pense que le plus important c'est de s'écouter. Je connais euh, des cavalières et je pense à une en particulier quand je vous donne cette anecdote-là qui est bien, bien, bien meilleure que moi et qui monte... Beaucoup de choses par jour et qu'il y a une équitation où vraiment c'est le jour et la nuit, elle est, voilà, elle est trop forte. Mais elle a arrêté dès son premier test de grossesse parce qu'elle bah, elle le sentait pas. Et clairement, c'est bien plus prudent. Je connais aussi des copines qui sont allées jusqu'à la fin de leur quatrième mois tranquillement, en faisant un petit peu de trop enlevé, de galop. Et puis qui un jour se sont dit, non, là je le sens plus. Et qui ont arrêté de monter leurs chevaux. Et je connais aussi des copines qui étaient... Euh, cheval enceinte à 9 mois les gars, et qui à 9 mois et là à nouveau je pense à une personne en particulier sauter des barres, alors là je sais même pas comment elle fait parce que moi mon ventre il passe plus entre le pommeau et, <rire> et, 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 et mon buste mais ok, sauter des barres et encadrer euh, ses euh, cavalières en concours et puis euh, voilà euh, et rester comme si de rien n'était jusqu'au terme le plus important donc c'est de s'écouter, de faire en fonction de soi vu que euh, chaque grossesse est différente chaque personne est différente, bah voilà Faisons en sorte de rester safe, mais faisons un petit peu des fois aussi une autre idée. Un autre gros point qui est important, et on l'a survolé un petit peu tout à l'heure, c'est que arrêter l'équitation quand tu es cavalier de club, c'est une chose, c'est relou, t'as le seum, t'as pas envie d'arrêter de, de monter à cheval, tu sais que tu vas régresser, etc. etc. Mais en tant que propriétaire, c'est encore une autre paire de manches, parce qu'en fait, tu n'es plus la seule personne impliquée dans l'affaire il y a un cheval qui t'attend, qui a ses habitudes avec toi, avec qui tu construis un quotidien, et qui d'un seul coup va devoir s'adapter à ta nouvelle condition. Une des questions qui se pose, c'est que faire avec ces chevaux-là qui ont l'habitude, comme le mien par exemple, de sortir tous les jours Déjà, on va se poser la question, est-ce que mon cheval en tant que propriétaire me permet de, comme on le disait tout à l'heure, avoir un facteur risque assez peu élevé Si j'ai à mon avis, à moi encore les gars, hein, après chacun le place comme il veut, mais si j'ai un cheval calme, gentil, où le risque de se faire bousculer est assez faible, alors à mon avis, on peut tout à fait envisager de continuer à s'occuper de son cheval pendant sa grossesse, en tout cas tout le temps où euh, la grossesse se passe bien et où on arrive à aller aux écuries, marcher, tenir debout, blablabla. Pour le coup, en tant que cheval calme et gentil, ben, hollandais, le roi des rois, répondait à ces deux critères-là, donc j'avoue que j'ai pas hésité une seule seconde, en tout cas pour l'instant, à aller m'occuper de mon cheval au quotidien. Je me sens pas du tout en danger à ses côtés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur proposer à ces petits chevaux pour continuer à les faire bosser, à les éveiller mentalement, à les sortir, sans pour autant monter dessus quatre fois par semaine Enfin bref, en remettant quand même en cause notre routine évidemment, je pense qu'on peut commencer par s'intéresser à tout ce qui est travail à pied. Pour ma part, on en parlait avec une élève il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, ma phrase n'est pas française mais vous avez compris, où elle me disait euh, « à chaque fois je suis mort de rire, je vois tes stories, aujourd'hui c'est longe, demain c'est longe, après demain c'est longe ». Elle me dit « moi qui te cite depuis longtemps sur les réseaux, puisque c'est une cavalière à moi mais c'est aussi une abonnée ». Elle me dit « ouais, on avait l'habitude d'un programme plus varié, maman ». Et effectivement, c'est vrai que bon, on tourne un poil plus en rond sans mauvais jeu de mots avec le fait qu'on fasse de la longe. Mais oui, le travail à pied devient vraiment quelque chose d'important dans ton quotidien d'un seul coup, puisque tu peux plus travailler à cheval, tu te mets à travailler plus à pied. Et donc, longe, longe en rainé, longe obstacle, c'est vraiment mes coups de cœur du moment, ok C'est les, les indispensables de la saison depuis déjà 7 mois. Il y a autre chose aussi, c'est les longues rênes. Alors là, à nouveau, faut être sûr d'être avec un cheval qui est parfaitement calme, gentil, mignon et qui va pas te retourner un coup de pied alors que t'es toi-même derrière en longues rênes. Mais ça fait une vraie façon de pouvoir bah, travailler ton cheval, le faire bouger et te faire bouger aussi. Mais ça, j'y reviendrai. Il y a évidemment comment passer à côté le travail en liberté. C'est le moment où jamais de créer du lien avec son cheval. Moi, c'est ce qu'on fait avec Hollandais, du coup. Hein. Alors là, les « stick to me », les... Euh... <rire> je connais pas d'autres trucs que ça, en fait. Le seul mot technique que je connais, c'est « stick to me », c'est catastrophique. Mais on en fait beaucoup, hein, du coup. On a plein de temps pour ça. Et puis, ben, c'est sympa. Ça permet de créer autrement la relation. Ça t'oblige à travailler un peu plus souvent en liberté. Et du coup, c'est pas mal du tout. En vrai, pour les gens comme moi qui, entre « travail en liberté » et « monte », ont toujours un petit peu envie de choisir « monte eh », ben ça te pousse, ça t'oblige. Autre chose que j'adore faire moi depuis que je suis enceinte, c'est la marche en main. Je balade clairement mon cheval comme un petit chien, quoique, parce qu'aujourd'hui je le tiens en longe et Lana elle est tout le temps en liberté, donc c'est même pas comme un chien, genre c'est... Je le balade en main quoi, voilà, clairement. Et ça, déjà j'aimais bien avant d'être enceinte, et maintenant j'adore. Ce sont des moments où c'est double bonus joker. Je m'explique et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure du coup, le fait de le faire bouger me fait bouger. Vous-même, vous savez que euh, qui dit être en scène dit potentiellement ralentir le rythme niveau sportif. La preuve en image, hein, moi qui montais quatre fois par semaine, je me retrouve à monter une fois tous les 15 jours, c'est quand même très différent. Sportivement parlant, je m'en rends compte. Au niveau de tonicité, je m'en rends compte. Euh, même au niveau de mon sport en salle de sport, ça s'est bien réduit. Hein, les squats lestés, euh, ultra lestés, bon ben on oublie. Les fentes, même pas la peine. Donc, tout ça fait que mon activité physique au quotidien s'est obligatoirement réduite ces derniers mois, alors que je suis très 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 loin d'être à l'arrêt. Et bien, le fait de faire mes marches en main comme ça, ça m'oblige à bouger, ça m'oblige à marcher, et ça fait grave du bien. On se fixe des 10 000 pas avec Hollandais, lui, il se fixe rien du tout, lui, il me suit, mon pauvre cheval, mais je me fixe 10 000 pas et Lana, elle est ravie, Hollandais, il subit un peu plus, mais on part comme ça, tous les trois, en main, et on fait tous nos chemins de balade et de trotting préférés, sauf qu'on les fait en main au lieu de les faire en selle. Eh ben, croyez-le ou non, mais c'est incroyable la différence que ça crée au niveau de l'entente avec ton cheval. Comme on le disait tout à l'heure pour euh, le travail en liberté, ça crée du lien de ouf, et moi, bon, ben, peut-être que vous connaissez un petit peu notre histoire sur les réseaux, mais j'ai un grand cheval assez peureux, assez euh, vite stressé, depuis que j'ai compris que je pouvais le balader en main, mais j'ai transformé la bestiole. Il a beaucoup, beaucoup moins peur quand je suis à pied à côté que quand je suis à cheval dessus. Et ça, je sais que je suis loin d'être la seule puisque vous êtes plein à me dire dans les DM Insta que c'est le cas pour vous aussi. Quand je vous dis, oh là là, mon grand stressé qui a pas peur des vaches quand je suis à pied mais qui ne peut pas passer à côté quand je suis dessus, vous êtes plein à me dire, non mais on est dans la même team. Et il y a plein de chevaux comme ça qui sont plus rassurés quand l'humain est à côté que quand l'humain est dessus. Donc ça fait une nouvelle découverte bien sympathique. Je vous souhaite de le tester si ça vous intéresse, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais la marche en main, alors vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être enceinte pour ça. <rire> Baladons nos cheveux comme des chiens que nous soyons euh, euh, enceintes ou pas. Mais ça franchement, en vrai, c'est une belle découverte depuis quelques temps et j'adore, j'adore, j'adore. On peut même imaginer, pour revenir aux activités de tout à l'heure, les longues reines en balade. Moi ça, ça serait un de mes objectifs si d'ici la fin de ma grossesse, j'arrive à faire une petite balade en longue graine avec mon cheval. Oh franchement, je kifferais trop. Au niveau des activités que j'ai décidé de faire tous les jours et plus encore que quand je peux le monter de façon habituelle, c'est clairement spa mama, massage bien-être à mame. Je lui fais des soins et des massages du matin au soir, il te reste plus que ça, j'ai envie de te dire de toute façon. Non, c'est ironique, mais c'est vrai que c'est encore plus des moments où t'as envie de prendre le temps de faire plein de soins, plein de massages, plein de moments cocooning, parce que tu te dis que là, tu peux en profiter à fond. Pour plusieurs raisons, en fait. Numéro un, parce que bah, tu, comme on le disait, fais un petit peu moins autre chose d'autre, et donc tu prends plus facilement du temps pour ça. Et numéro 2, je me dis que dans, dans quelques semaines, ma vie sera chamboulée par un petit être merveilleux mais supplémentaire, et que du coup, peut-être que le moment soin-massage sera ambiancé un peu moins par du calme et de la concentration et du partage entre Hollandais et Lana et moi, et un peu plus en pleurs d'enfants en Dolby Surround, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pas grave, je suis prête à ça, je suis méga prête même. Mais du coup, c'est des moments qui vont changer, quoi qu'il arrive, et j'ai très envie d'en profiter comme je les aime aujourd'hui, c'est-à-dire nous trois et le silence. Et donc, ça fait partie des choses que je fais beaucoup beaucoup en ce moment, des soins, des massages, juste du pensage, juste le regarder être lui, et c'est très très cool. Alors là, j'avoue que je suis pas en train de donner trop d'astuces pour euh, le garder en shape sur ce point-là, mais clairement, c'est trop important, et ça fait beaucoup trop partie de notre quotidien pour pas que je vous en parle. Enfin, le point que l'on peut soulever aussi ici, c'est de le faire monter par d'autres, il y a d'autres cavaliers qui n'attendent que ça déjà de monter sur nos chevaux. Vous pouvez partir soit sur des cavaliers cavalières de votre club qui peuvent monter sur votre cheval de façon à le faire sortir. Le cavalier cavalière de club sera ravi de le faire parce que ça lui donnera l'occasion de monter plus. Et vous comme moi qui avons déjà été cavalier cavalière de club, on sait à quel point ça vaut de l'or. Ou le prêter à un copain ou une copine amateur qui va pouvoir monter sur votre cheval. Tout ça encadré par vous ou non, hein, bien entendu ou encore, et c'est peut-être même le moment ou jamais d'avoir un cheval qui fait des progrès, le confier à un cavalier professionnel qui puisse le monter, que ce soit sur votre structure ou une autre. Bref, le faire monter par d'autres pour continuer l'activité physique. Moi, j'ai la chance que euh, ben, mon cheval est 21 ans, donc s'il ne fait plus autant qu'avant, tout va bien, on s'en remet. Et surtout, j'ai la chance d'avoir euh, réfléchi à un plan machiavélique qui consistait à me mettre avec un mec lui faire faire de l'équitation, le former à être un cavalier exactement comme je les aime, et puis tomber en scène de cette fameuse personne et lui demander de monter mon cheval. Euh, allez pas me dire que c'est pas malin, malin. Mais bref, j'ai la chance que mon Lulu monte sur Hollandais de temps en temps, qu'il puisse euh, sauter avec, hein, depuis que je suis en scène, comme je vous le disais, je ne saute plus du tout. Et ça fait donc 7 mois que c'est Lucas qui monte euh, Hollandais à l'obstacle. Et donc le cheval continue à faire des séances d'obstacles où je suis la monitrice, donc où ça continue à se passer comme j'aime. Bref, en gros, j'ai beaucoup 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 de chance là-dessus. Je pourrais le confier à d'autres copains qui sont cavaliers. Pour l'instant, ça s'est pas présenté, mais peut-être que plus tard dans, ma... dans le processus, ça arrivera. Alors dans tout ça, on dirait que tout va bien, la vie est belle, youhou, les oiseaux chantent, mais je vous dis la vérité, il y a des moments difficiles quand tu es cavalier depuis toujours, que tu vibres pour ça, que ton cerveau ressemble à un cheval et que d'un seul coup, tu dois euh, tout ralentir. Surtout pour les gens pas propriétaires, on pense à vous, on vous envoie de la force, qui n'ont même pas la chance de pouvoir avoir euh, du lien avec euh, un cheval en particulier pendant cette période-là, j'entends que ce soit difficile. Pour ma part, les points les moins sympas, c'est que clairement, mon cheval s'est un peu effondré musculairement, hein, même si j'avoue, je suis une drama queen, que les gens autour me disent, Mathilde, ça va, que j'ai euh, un cheval qui a Toujours été bodybuildé. mais là dans un seul coup il ressemble plus euh, genre il a plus la shape d'une crevette que la shape d'un taureau. Et moi j'ai toujours plutôt eu un cheval taureau qu'un cheval crevette. Donc ça me fait bizarre. Et puis je vous dis la vérité, euh, quand je le regarde sous sa couverture, je me dis oh mon dieu, oh mon dieu, je rattraperai jamais tout ça et tout. Et puis après tu te dis bon mais au pire. Est-ce que c'est vraiment si grave Est-ce que c'est vraiment si insurmontable Je ne crois pas. Puisque euh, moi j'ai quand même des étoiles qui se sont alignées, hein. j'ai eu la chance de tomber enceinte quand mon cheval a fêté son 21e anniversaire. Donc clairement j'ai plus du tout les mêmes problématiques que quand il avait 10 ans, il y a beaucoup moins d'énergie dans le cheval, à 10 ans il fallait le sortir 3 fois par jour, à 21 ans bon tu le sors 3 fois par semaine. À 10 ans, on avait des objectifs de appuyer, changement de pied au temps. À 21 ans, on a des objectifs de ralentir l'arrivée de l'arthrose. À 10 ans, on euh, sautait des grosses barres, on s'envoyait des, 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 des parcours d'obstacles énormes. À 21 ans, on fait de la gymnastique. Bref, vous avez compris. J'arrive les jours où je suis plutôt de bonne humeur et les jours où je vois pas tout en noir donc les jours roses, j'arrive à me dire que le cheval a le mental de ouf. Mon cheval a gardé son gras de ouf et c'est vraiment ça le plus important. À 21 ans, un grand cheval comme ça, qui a encore un mental super et ben, qui soit pas maigre quoi, c'est vraiment très très cool. Après, eh ben, c'est vrai que le voir un peu moins musclé, voir les masses musculaires qui, se sont, ben, qui sont plus congestionnées, ça fait un petit coup quand même, je vous dis la vérité. Après, je suis consciente aussi que j'ai la chance d'être dans une grossesse facile, hein. comme je vous le disais, euh, les quatre premiers mois, j'avais bah, de la nausée tous les jours, clairement, du matin au soir, mais entre guillemets, c'est tout, j'avais que ça. Le premier trimestre, j'étais fatiguée, mais bon, après, en fait, j'avais juste besoin de faire une sieste par jour, là où moi, qui ai l'habitude d'être à 2000 à l'heure toute la journée, je faisais une sieste, et c'est tout. Euh, et puis ben bah, voilà. À part ça, euh, ma grossesse c'est l'autoroute du kiff, ça m'empêche de rien. Je marche, je, je, je cours, je vole, je, ça me voilà, ça me change rien. Donc tout ça aussi, je suis consciente que j'ai moins de points difficiles en ce qui concerne l'équitation que d'autres parce que je peux continuer à aller au cheval tous les jours. Déjà rien que ça, c'est une chance de malade. Moi j'avais peur d'être privée de ça. Et là j'aurais potentiellement plus dépéri, la vérité si on m'avait dit bah alors Mathilde, dès ton, la, la fin de ton cinquième mois, faut être halité. J'ai eu des copines où c'était ça, fin de cinquième mois, alité, hop, on bouge plus, grossesse à risque. Mais mon Dieu, tout le chemin qui te reste à faire quand t'es au cinquième mois, il te reste le 6, 7, 8 et 9, 4 mois. 4 mois sans aller voir mon cheval au quotidien, Waouh, ça aurait été vraiment chaud. Donc j'ai une vraie, vraie conscience de, j'ai de la chance là-dessus, je prends tout ce que je peux prendre, je prends ce qu'il y a à prendre, j'en profite à fond. Si à un moment, ça change, bah, je m'adapterai. Mais tant que déjà je peux, ne serait-ce que, entre guillemets, faire les soins et les massages, ma foi, je prends. Hein. Pour relativiser encore, je sais que ça me manque et que ça va me manquer et que euh, bah là, je monte pas à cheval pendant encore un long moment hein, entre la fin de la grossesse et la rééducation dont je vous parlais. Mais après, je me dis, bon allez, go relativiser, quoi. Je ne suis pas une poule pondeuse, je vais pas tomber 40 fois enceinte dans ma vie et je donc pas à vivre 40 grossesses. Donc, ce moment de pause-là, ben, je vais pas le vivre 40 fois, hein, dans mon exemple. Si je le vis 2, euh, 3 fois, ça sera peut-être un maximum, ok Enfin, ça sera sûrement, ça sera c'est sûr que ça sera un maximum, même normalement. <rire> en plus, le bébé, eh ben il était tellement attendu, et c'est tellement fou ce qui se passe en ce moment pour nous, pour euh, moi, dans, dans mon corps, et pour notre avenir, et tout ça, que je, je peux bien être pas trop égoïste, et laisser ma selle dans mon casier pour quelques mois, euh, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est tellement plus important, et là je vous parle pour moi en tout cas, que cette grossesse se passe bien et que ce bébé soit en bonne santé. Vraiment c'est beaucoup plus important ça que de sortir la meilleure épaule en dedans, euh, piste à main droite de ma vie, ok En gros, en conclusion, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, chaque grossesse est différente, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'écouter. C'est des grands conseils un peu bêtes, entendus 200 fois par des coachs en séduction, mais euh, en vrai, c'est ça. Il faut qu'on arrive à s'écouter, qu'on écoute nos médecins, évidemment, hein, et qu'on se fasse notre propre avis. Franchement, moi, c'est un truc qui me surprend et qui me fatigue et qui me magace, à quel point il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont été parents une fois, ou même quand ils l'ont pas été d'ailleurs, ont leur avis à donner sur tout en ce qui te concerne. Genre, on dirait que ça y est, à partir du moment où tu as annoncé que t'avais une bonne nouvelle, eh ben la Terre entière a des droits sur toi, sur ce que tu dois faire, manger, boire, dire, euh, respirer. Euh, oh la paix. Bref, on se donne rendez-vous à la reprise quand je vais à nouveau me taper des courbatures de l'enfer pour mes premières séances de mise en selle, Ça aussi improbable. Hein, J'ai hâte de voir. Dans quel état je vais finir mes premières séances de mise en selle Mes premières séances d'obstacles, je vais avoir des courbatures, les gars. Mais les courbatures de l'équitation, ça m'était plus arrivé depuis mes... Je dirais depuis mes 15 ans, à vue d'œil, OK <rire> Et puis, je vais mettre la deuxième couche de courbatures avec la salle de sport et les nuits un petit peu courtes. Mais la vérité... C'est exactement ce que je voulais, il y a des moments difficiles, oui, mais j'ai l'immense chance d'être où je voulais, quand je voulais, comme je voulais, et mon dieu ça n'a pas de prix. J'espère que tout ça a pu vous donner un petit peu des réponses de pourquoi je tenais tant à cette grossesse et à la fois j'ai continué à faire ma forte tête à monter un petit peu à cheval plus longtemps que ce qu'on le dit dans les livres. Je sais pas si ça vous aura beaucoup servi, si c'est le cas, bah dites, bah quoi qu'il arrive en fait, dites-moi en DM Insta si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous êtes euh, vous-même maman ou future maman ou papa ou futur papa, et puis bah, racontez-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais mouah, tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt